0: Radio Parleur, c'est...
1: Des reportages,
0: au cœur de l'actu des luttes. Des émissions et des entretiens. David Dufresne, bonjour, merci beaucoup d'avoir pensé cette invitation sur Radio -parleurs. Oui,
2: bonjour. L'hebdo parleur
0: Je suis allé à Genève rencontrer le coronavirus. Il m'a saisi par le
1: bras, il m'a fait un bisou sur le front.
3: Votre édito satirico-bordélique.
1: Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour ce Penser les Luttes, le dernier de la saison, l'occasion de jeter un oeil dans le rétroviseur. Depuis septembre dernier, on vous aura proposé sur Radio Parleur plus de 29 épisodes de Penser les Luttes, et cela sans compter les émissions spéciales. Un gros travail pour donner la parole aux actrices et acteurs des luttes sociales. Un travail qui paie, puisque vous êtes maintenant plusieurs milliers à écouter chaque semaine votre podcast pour penser ensemble les luttes sociales. Merci, merci pour tout ça, c'est grâce à vous. Et comme toujours, c'est surtout grâce à vos dons. Alors n'hésitez pas à soutenir radioparleur.net, c'est le site, vous verrez, c'est très simple. Et pour cette dernière de la saison, on va faire un bilan justement, on va faire un bilan. Cette année 2021 marque les 5 ans de la loi contre la prostitution dite de pénalisation du client. L'occasion de faire le bilan sur ce tournant majeur dans l'approche pénale française et ses conséquences sur le terrain pour les travailleurs et travailleuses du sexe. Vous êtes bien sur Radioparleur, c'est votre podcast Pensez les luttes et très bonne nouvelle, on va passer une belle heure
0: ensemble.
4: Le son de toutes les luttes.
3: Je crois pas que ce mouvement il va s'arrêter de sitôt. On se quittera plus jamais quoi, c'est impossible.
1: C'était le 13 avril 2016. La loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel, c'est son nom, mettait fin au délit de racolage. Il était caractérisé ainsi, ce délit, le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d'autrui, en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération. Pendant des dizaines d'années, ce délit fut la pierre angulaire de la répression des travailleurs et travailleuses du sexe, depuis cette loi, les prostituées sont considérées comme des victimes qu'il faut protéger et les clients sont des délinquants qu'il faut punir. Ils risquent d'être condamnés à une amende pouvant aller jusqu'à 1500 voire 3750 euros en cas de récidive. Alors cinq ans après, les associations sont toujours très divise, très divisées pardon, sur le sujet de cette loi. D'un côté, les partisans d'une politique abolitionniste veulent mettre fin définitivement au système prostitutionnel, mais d'autres associations dénoncent un objectif irréaliste et demandent une légalisation de la prostitution avec un cadre juridique précis pour encadrer le travail du sexe. Aujourd'hui, dans penser des Luttes, on ne vous propose pas de refaire ce débat entre abolition et encadrement, mais bien de faire un point, un point concret sur la situation des TDS, les travailleurs et travailleuses du sexe en France. Avec nos invités, on va essayer de comprendre ce qu'a changé cette loi sur le terrain. Est-ce qu'elle a permis ou pas aux TDS d'être un peu mieux reconnus, un peu mieux protégés On va voir ça. Quelle a été aussi la réaction des réseaux de proxénétisme face à cette nouvelle donne Enfin, comme toujours, on ouvrira aussi le débat sur les luttes à venir, celles qu'il faut mener pour améliorer les conditions de vie, la réalité quotidienne de ces personnes qui, par choix ou par contrainte, pratiquent régulièrement la prostitution.
3: Nous voilà donc réunis cet après-midi pour la lecture définitive de la proposition de loi visant à la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées. Cela fait longtemps que nous nous battons dans cette maison pour aboutir. Parce que contrairement à ce que certains vont essayer de défendre aujourd'hui encore, ce n'est pas une loi dogmatique, ce n'est pas une loi moralisatrice. C'est une loi pragmatique qui prend à bras le corps les réalités de la prostitution sous toutes ses formes et apporte des réponses concrètes aux victimes. Et avec cette loi, notre société choisit qu'il n'y a pas d'un côté les personnes prostituées et de l'autre le reste de la population. Cette loi touche à tous les codes parce que cela est nécessaire au Code de l'action sociale et des familles pour inscrire dans le droit que l'État assure la protection et l'assistance à toutes les victimes de la prostitution. Qu'un parcours de sortie de la prostitution est proposé à toute personne victime, cette loi supprime le délit de racolage. Elle dépénalise les personnes prostituées. Elle inscrit que commettre des violences, y compris les viols et les agressions sexuelles sur une personne qui se livre à la prostitution, est une circonstance aggravante. Nous voulons ainsi inverser la vision que la société porte aujourd'hui sur les violences faites aux personnes prostituées. Nous nous battons pour que plus une personne prostituée ne se fasse rironner lorsqu'elle voudra porter plainte pour viol. Enfin, j'ai entendu récemment une phrase d'Albert Einstein. « Le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. » Mes chers collègues, cet après-midi, je vous invite à décider ensemble qu'on ne laissera plus faire. Je vous remercie.
0: Allez, prenez le
3: programme
1: on vient d'entendre Maude Olivier, députée socialiste entre 2012 et 2017. Elle était la rapporteuse de cette loi dite de lutte contre le système prostitutionnel. Elle s'exprime ici à la tribune de l'Assemblée nationale, c'était le 6 avril 2016. Allez, après cette introduction, je vais vous présenter nos invités dans ce penser des Luttes. Vous l'entendrez sans doute, crise sanitaire oblige pour cette dernière émission. Tout le monde est à distance, réuni par la magie de l'Internet. Mais tout de même, je vais quand même vous dire bonjour Marie-Roland, bonjour à vous. Bonjour vous êtes travailleuse du sexe, membre de l'assaut Putain dans l'âme. Euh, vous, vous êtes aussi présidente de la fédération Parapluie Rouge. Elle regroupe la plupart des associations de défense et de soutien des travailleurs et travailleuses du sexe. Salomé Lenglet, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes coordinatrice du programme Jasmine pour l'ONG Médecins du Monde. Alors, on va en parler plus longuement de ce programme. Je résume très rapidement. Il a pour but de combattre les violences faites aux travailleuses et travailleurs du sexe. Enfin, j'accueille Hélène. Bonjour. Bonjour. Tu es à mes côtés euh, dans ce studio virtuel. Hélène, tu es jour Journaliste pour Radio Parleurs, c'est toi qui a proposé et préparé ce penser les Luttes. Euh, tu vas te charger de mener l'entretien avec nos invités. Et pour démarrer, bah, on va faire simple, c'est un peu l'heure du bilan. Tu souhaites revenir sur les cinq ans de cette loi dite de pénalisation du client.
5: Exactement. Donc, comme on, on vient de l'entendre dans l'intervention euh, de Maud Olivier, donc cette loi a été passée, soi-disant, pour... Accompagner les personnes prostituées en leur donnant des perspectives. Euh, donc, une loi qui dit vouloir protéger euh, les travailleurs et travailleuses du sexe. Donc, déjà, je voulais vous demander, Salumé Marie, est-ce que vous aviez une réaction à, à son discours, pour commencer
0: C'est un discours euh, de personnes totalement coupées du terrain et des réalités. Voilà, bien évidemment, mais c'est à peu près ce qu'on peut attendre euh, des politiciens, quoi. <rire> donc, je ne suis pas très étonnée. Mais euh, voilà, euh, tout dans le jargon est très infantilisant, euh, très très victimisant et en fait euh, nous fait passer pour des espèces de personnes qui n'avons pas la possibilité de nous exprimer en notre propre nom enfin en tout cas ça se sent que c'est quelqu'un qui a sûrement pas rencontré des putes et qui en tout cas ne les a pas écoutées.
1: Salomé Lingué sur ces, sur ces mots de mot Olivier qui datent de 2016 hein, je le rappelle
2: um... Que dire euh, déjà peut- être rappeler en fait que, euh, que l'époque en fait, euh, avant que la loi en fait, de pénalisation des clients de 2016 soit, ne soit entérinée, euh, les associations en fait, communautaires, euh, ainsi que médecins du monde et d'autres ONG euh, qui, euh, qui ont une, une approche également euh, non abolitionniste en fait de, de, la, de la prostitution, avaient déjà en fait alerté sur les effets néfastes de, de cette loi. Donc euh, effectivement là euh, voilà mode Olivier euh, dans, dans un nous délivre en fait un très beau discours euh, en réalité, en fait, euh, ce qui avait euh, euh, écrit dans la loi, on l'avait en fait déjà. Les associations, en fait, l'avaient déjà contesté. Il y avait déjà en fait interpellé à l'époque euh, dans des campagnes de plaidoyer, dans des manifestations, euh, parce que ça a été en fait quand même une période, il faut rappeler, où en fait les personnes concernées, les travailleurs et les travailleuses du secte, se sont énormément mobilisées en fait en 2016, en 2015 et aussi en 2017 euh, pour contester en fait. Euh, les effets euh, et les conséquences qu'allait avoir, euh, qu avoir cette loi.
5: Ouais, vous parliez justement euh, euh, que les effets euh, néfastes de cette loi avaient été euh, prévus. C'était euh, également le cas euh, de Jacques Toubon, donc, le défenseur des droits à l'époque, qui, dans un avis en, publié en décembre 2015, euh, craignait déjà toutes les conséquences euh, qu'on qu a pu voir euh, les années suivantes. Et, du coup, je voulais vous demander... Euh, à vous, euh, Salomé Lenglet. Cinq ans après, comment a évolué concrètement la, la situation euh, pour les TDS
2: bah, Cinq ans après, en fait, la situation est euh, exactement en fait, celle euh, euh, qu'on avait pu anticiper en fait, à l'époque. Euh, en fait, à l'époque, Médecins du Monde, euh, entre 2016 et 2018, avait, euh, en coordination euh, avec euh, toutes les associations communautaires de travailleurs et de travailleuses du sexe, chapeautées notamment par la Fédération Parapluie Rouge, lancé une grande enquête auprès des travailleurs et travailleuses du sexe pour savoir en fait euh, leur avis sur euh, cette loi de pénalisation des clients. À l'époque, déjà 70% en fait des personnes qui exerçaient le travail sexuel, c'était euh, en fait exprimé comme étant Extrêmement inquiète des effets que pouvait avoir cette loi et euh, euh, s'inquiéter notamment euh, de l'augmentation en fait, de, la de la précarité qu'elle pourrait euh, 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 impliquer, de l'augmentation des violences, euh, d'un de, renforcement en fait, euh, euh, du pouvoir en fait, des clients que, euh, que les clients pouvaient avoir en fait, dans, la, dans la relation. Euh, et en fait, cinq ans après, ce qu'on constate, c'est exactement en fait, ces effets-là. C'est-à-dire que euh, la loi de 2016 n'a en fait, absolument pas protégé les personnes euh, qui, euh, qui exercent le travail sexuel. Au contraire, on constate une augmentation de la précarité, une augmentation de l'exposition euh, aux violences, euh, et, euh, et tout ça a été renforcé également par le contexte particulier. particulier ça, le met
1: que ce soit bien clair, parce que c'est peut-être un peu contre-intuitif de se dire « le fait de pénaliser les clients, ça renforce le danger pour les travailleurs et travailleuses du sexe », en tout cas quand on est profane. Pourquoi ça, ça a mis en danger plus fortement les travailleurs et travailleuses du sexe
2: Mais Parce qu'il faut bien comprendre en fait, qu'effectivement, euh, euh, il y a une inversion de la charge pénale, c'est-à-dire que désormais, ce ne sont plus les travailleuses du sexe qui sont pénalisées, mais les clients. Néanmoins, d'un, il y a une persistance, en fait, du cadre politique, enfin, d'un cadre politique et législatif qui pénalise le travail sexuel, puisque, en fait, euh, notamment dans certaines villes, il y a toujours des arrêtés préfectoraux ou municipaux qui pénalisent, en fait, les travailleuses du sexe, avec notamment des arrêtés anti-stationnement, c'est-à-dire qu'on empêche, en fait, les personnes qui, notamment, exercent dans des camionnettes de pouvoir, en fait, se stationner. Euh, de la même manière, étant donné que des, Désormais, en fait, les clients sont pénalisés. Il euh, y a une pression quand même importante de la part de la police auprès des travailleurs et travailleuses du sexe euh, pour dénoncer euh, leurs clients ou tout simplement, euh, euh, en fait, venir euh, les, les embêter en fait sur leur lieu de travail euh, puisqu'ils vont être en fait potentiellement à la recherche en fait des clients.
5: Et est-ce que du coup, euh, en, en réaction euh, à à ça, euh, la pratique donc, du travail sexuel a changé Je vous pose la question à vous, euh, Marie-Roland. Euh,
0: en fait, déjà, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, je ne travaillais pas avant la loi de 2016. Donc ça, c'est quand même une donnée importante. Et je ne travaille pas dans la rue aussi. Donc je pense quand même que c'est surtout les travailleuses de rue qui ont été impactées le plus fortement et les plus précarisées. Euh, après, euh, ouais, bah, moi, dans ce que je peux entendre euh, dans mon travail euh, de terrain avec mes collègues de rue, c'est que euh, le nombre de clients a chuté. Les tarifs aussi et euh, du coup bah, l'augmentation de pratiques à risque euh, comme par exemple euh, l'absence de port du préservatif euh, puisqu'à un moment donné en fait, elles, elles ont aussi, autant besoin de manger qu'avant à la fin du mois enfin même tous les jours en fait donc en fait elles sont obligées, obligées d'accepter des choses qu'elles n'auraient pas acceptées avant et euh, du coup il y a eu une augmentation des contaminations euh, IST et VIH aussi ça c'est une des conséquences de la loi euh, après oui du coup en termes euh euh, en termes de. Enfin, moi, comment je travaille concrètement, euh, moi, ça n'a pas changé. Enfin, je ne sais pas si je pense qu'il y aurait moins de. S'il y a moins de clients qu'avant. Mais euh, en tout cas, c'est clair qu'il y a quelque chose euh, de l'ordre de qui a le pouvoir. Et euh, la marge de négociation euh, est plus tellement en la, en la défaveur des travailleuses du sexe, j'ai l'impression. Et puis après, il y a aussi, euh, je pense, alors je ne sais pas si c'est partout dans toutes les villes, mais euh, les lieux de prostitution ont changé aussi. Et sont euh, vachement plus éloignés, plus isolés. Euh, plus éloigné des centres-villes, plus, plus, plus éloignés des endroits où il y a de la lumière et tout ça, ce qui fait que, bah, assez logiquement, aussi, il y a une augmentation des violences. Donc, voilà. Et après, en termes pratico-pratiques, euh, c'est une loi qui, en plus, est assez hypocrite, puisque, en fait, nous, dans, dans le département du Doubs, par exemple, où j'habite et où je travaille, il y a eu zéro, euh, zéro euh, verbalisation de clients depuis 2016, en fait, dans tout le département. Donc en fait, les violences augmentent et en fait, les clients sont même pas punis quoi.
1: Alors peut-être que vous avez pas la réponse, mais pourquoi les clients sont pas punis C'est quoi on, sur les contrôles, les policiers les laissent plutôt partir en mode la prochaine fois qu'on vous attrape, on vous verrez Ou c'est au contraire parce qu'on les voit pas
0: bah ça, c'est difficile de le savoir officiellement, mais on va dire que la façon, le comportement des, des flics dans la ville de Besançon est plutôt pas trop pénible. Enfin ils ne font pas trop trop la chasse au TDS et du coup, enfin, en fait, ils les laissent assez tranquilles quoi globalement. Et il les laisse tellement tranquilles que quand elle les appellent, quand il y a un problème de violence, ils viennent pas. C'est un peu en mode, on voit pas, euh, on fait la sourde oreille, et puis, euh, et puis pas de soucis.
1: Salomé Lingue, vous vouliez réagir sur euh, cette question
2: Oui, en fait, je voulais juste ajouter euh, également qu'il faut avoir en tête que dans, le, hein, dans, le, dans la même période, euh, on a vu aussi en fait, se renforcer euh, la répression en fait, en, euh, envers les personnes euh, euh, étrangères en France. Euh, et c'est-à-dire qu'on a vu aussi la répression en fait se renforcer auprès en fait des travailleuses les des travailleuses du sexe euh, migrantes euh, et se renforcer donc les contrôles en fait de régula de régularité de séjour dans les lieux euh, en fait d'exercice de de la prostitution donc il euh, y a il y a vraiment en fait euh, euh, un effet euh, un peu hypocrite en fait qui s'est euh, qui s'est réalisé autour de cette loi avec euh, une une intention euh, effectivement euh, 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 on va dire euh, voilà protectrice euh, dans les discours qui a été donné euh, qui ont été donnés en fait autour autour de la loi alors que en réalité euh, dans la pratique c'est pas du tout en fait ce qu'on a ce qu'on a constaté et qu'en plus euh, en fait les travailleuses et travailleurs du sexe alertaient en fait déjà à l'époque euh, sur les effets néfastes que qu en fait euh, cette loi
5: vous, vous parliez donc de de, de répression euh, inefficace contre les, euh, les clients. Mais est-ce que euh, au moins dans ces, euh, dans ces objectifs annoncés, la loi a été euh, efficace en termes de répression des réseaux ou euh, de, de la question du trafic Ou pas du tout
0: Pas du tout. <rire> D'après ce que j'ai compris euh, en échangeant avec tous les autres militants des assauts communautaires, c'est que en fait, les réseaux de proxénétisme euh, en fait, juste ne sont plus tellement dans les rues, mais plutôt en appartement, ce qui isole encore plus euh, les personnes qui travaillent. Euh, et par exemple les, avant quand les, réseaux, quand les filles des réseaux se trouvaient dans la rue elles étaient quand même accessibles euh, par les assos communautaires qui font des maraudes ou éventuellement aussi par les clients qui parfois euh, les accompagnaient euh, euh, bah, dans les démarches pour euh, s'en sortir quoi. et là il n'y a même plus cette possibilité là quoi. parce qu'en fait du coup les assos n'ont juste enfin il me semble, hein, j'espère que je me trompe pas quand je dis ça, mais euh, les assos n'ont même plus de, de prise en fait sur, euh, sur les personnes qui sont victimes de ces trucs là parce qu'en en fait, les trucs de proxénétisme, ils sont quand même pas débiles, quoi, euh, c'est juste qu'en fait, ils vont s'adapter aux trucs des lois, et du coup, euh, réussir... Donc, je pense vraiment pas que ça ait euh, lutté, euh, même si c'était un, un des grands trucs de la loi de lutte contre euh, le proxénétisme et tout ça. Bon, après, on peut se questionner aussi euh, sur c'est quoi, qu'est-ce qui est considéré comme proxénétisme aussi, puisque ça, c'est encore une grande, un grand débat, ouais. Et, euh, et du coup euh, je pense vraiment pas que ça allait faire reculer quoi que ce soit Enfin ça a juste fait augmenter les violences en fait quand même globalement Et effectivement je rejoins hein, carrément sur euh, ce que disait Salomé Pour moi cette loi là c'était quand même vraiment Implicitement une, euh, une loi de chasse aux migrants quoi. Mais
5: cette loi était aussi à moins que vous vouliez rebondir euh... Salomé je ne sais pas okay. enfin, Du coup cette loi était quand même aussi censée euh, accompagner les travailleurs et travailleuses du sexe, euh, avec donc euh, tout un avance de mesures d'accompagnement. Du coup, euh, je voulais vous demander, euh, je prends euh, l'anglais l'anglais, quelles mesures d'accompagnement ont été mises en place euh, suite à cette loi enfin, Est-ce qu'elles ont été mises en place et si oui, lesquelles, avec quelles conditions euh, d'accès
2: alors effectivement, il y avait tout un, un volet social en fait euh, qui accompagnait euh, euh, la, la pénalisation des clients, donc c'est-à-dire que la pénalisation c'était euh, le volet répressif en fait de la loi qui devait être en fait euh, être accompagné par un volet euh, dit social d'accompagnement des personnes euh, euh, dites prostituées euh, qu'on a appelé le, le parcours de sortie de la prostitution. Euh, nous déjà en fait euh, voilà enfin de, de base que Médecins du Monde et les associations commun communautaires en fait critiquent, c'est en fait la manière d'aborder euh, euh, la question de la prostitution euh, de cette loi qui est en fait de forcément euh, euh, se dire que en fait toutes les personnes souhaitent sortir de la prostitution, euh, ce qui n'est pas en fait euh, euh, Enfin, ce qui est une réalité en fait très réductrice de, euh, des réalités multiples euh, du travail sexuel et de comment en fait, les personnes euh, l'exercent. Ensuite, la réalité du parcours de, euh, de sortie de la prostitution, c'est qu'en euh, l'état, il ne permet pas aux personnes qui voudraient réellement euh, en sortir euh, euh, de le faire puisque ce dispositif, en, en fait, il est euh, inadapté car déjà il ne permet pas des conditions de vie dignes et une réelle réorientation professionnelle, euh, puisqu'il s'agit en fait d'une aide financière euh, autour de 300 euros par mois, alors que bon, le seuil de pauvreté euh, est fixé, il me semble, autour de euh, euh, 1000 euros en fait euh, aujourd'hui. Euh, euh, à cela s'ajoute le fait qu'il n'y a pas euh, systématiquement d'hébergement en fait qui sont proposés euh, à ces personnes. Euh, donc, c'est-à-dire que euh, on. Et en plus, en fait, il faut avoir en tête que ce parcours de sortie, en fait, il est conditionné à l'arrêt de l'activité du travail sexuel. C'est-à-dire que vous ne pouvez entrer dans ce parcours euh, de sortie, vous ne pouvez toucher les 200 euros par mois que si, en fait, vous vous engagez à arrêter un peu du jour au lendemain l'activité du travail sexuel. Donc, c'est-à-dire qu'on demande à des personnes pour qui, souvent, le travail sexuel est la seule source de revenus euh, et qui comptent aussi sur cette source de revenus, aussi, pour faire vivre, souvent, bah, de la famille au pays. Euh, enfin, voilà. Euh, donc, on leur demande du jour au lendemain d'arrêter en fait cette source de revenus pour 300 euros par mois et souvent sans hébergement.
1: Bon, Ce n'est pas, pas très encourageant, effectivement. Je précise en plus que c'était une des promesses de la loi de mode, portée par Mode Olivier de créer des systèmes d'hébergement beaucoup plus conséquents et apparemment, ça a été insuffisant.
2: Ça a été voilà complètement insuffisant. Euh, par ailleurs, euh, voilà, je n'ai pas les chiffres exacts du nombre de parcours de sortie qui ont été mis en place les cinq dernières années, mais euh, en fait, il me semble qu'il en fait, y a euh, en décembre dernier, il y a un rapport en fait, d'évaluation interministérielle de la loi en fait, de pénalisation des clients euh, qui est sorti, et le nombre euh, en fait, effectif de parcours de, de sortie de la, de la prostitution qui ont été réalisés euh, en cinq ans est vraiment risible, au regard en plus des budgets qui avaient été fixés. Non, mais je crois,
0: euh, peut-être je me gourme, mais il me semble avoir lu 500, sur 500 depuis 2016 à peu près, c'est ça
1: on, on vérifierait ça. En tout cas, le, ce rapport présenté au Sénat pointait clairement des, des financements insuffisants. C'était l'un des principaux enseignements de ce rapport.
2: Au-delà de ça, mais même ces financements, en fait, n'ont même pas été euh, réellement... Euh, euh, enfin, ont été aussi sous-utilisés. Donc, euh, enfin, c'est ça aussi. Ça veut dire quoi sous-utiliser les, les, les ambiguïtés. Bah, C'est-à-dire qu'en fait le parcours de sortie de la prostitution en fait, euh, est peu intéressant de manière globale pour les personnes parce qu'il ne propose que 300 euros parce qu'en plus... Euh, euh, en fait, il est adossé à un titre de séjour qui est totalement instable, qui est six mois renouvelable.
1: Ah, du coup, peu de personnes s'y engagent, c'est ça
2: Donc, en fait, peu de personnes s'y engagent parce que ça n'a absolument en fait aucun intérêt pour elles, parce qu'encore une fois, cette fois, elle a été pensée de manière, comme le disait Marie, totalement déconnectée euh, de la réalité en fait de vie. Des
1: personnes. Eh ben on va en parler justement de cette réalité de vie. Euh, on va continuer à avancer dans cette émission. Euh, on vient de faire un bilan complet de cette loi. On a compris qu'elle ne vous avait clairement pas satisfait sur ces cinq dernières années. Euh, on vous propose maintenant bah, de revenir au présent, à maintenant. C'est quoi la vie quotidienne d'une ou d'un travailleur euh, du sexe aujourd'hui Et avant d'en parler, on va faire un tour devant l'Assemblée nationale. C'était le 13 avril dernier, et le jour pile des cinq ans de la loi. Et un rassemblement était organisé pour euh, bah, typiquement critiquer cette loi.
3: Estamos aquí para luchar. Il y a augmentation de violence, et notamment ceux
2: qui sont les travailleurs du sexe les plus discriminés, les plus marginalisés, comme ceux qui sont les migrantes et les femmes trans migrantes, et ceux qui travaillent dans la rue, comme Vanessa Campos et Jessica Samiento, qui ont perdu la vie, qui ont été assassinés parce que la loi de la pénalisation des clients a entravé la condition de travail et de vie des travailleurs du sexe, notamment celles les plus euh, précarisées.
5: Les conséquences, euh, cinq ans après l'adoption de cette loi, sont extrêmement euh, violentes.
3: On est en colère
1: entre vous, le gouvernement français. Ça fait 20 ans que ça marche rien et que ça précarise la
3: vie des putes, des travailleurs du sexe.
2: Les responsables politiques refusent de regarder en face le nombre inquiétant de violences à l'encontre des TDS en France. Quand ce sont des TDS, les violences sont méprisées, silenciées, invisibilisées. Vous savez quoi On a sollicité euh, Marlène Chapard, quand on était encore en charge du dossier, euh, au lors du premier confinement, avec 50 députés. On lui a dit « Vous voulez bien débloquer 500 000 euros qui ne sont pas utilisés ?» Pour nous, les putes, on crève et on nous a répondu.
3: C'est compliqué.
5: Et la rééducation forcée des putes, on la refuse. On n'a jamais demandé une loi pour sortir de la prostitution.
2: On veut approcher cette loi et remplacer ça, par la décriminalisation du travail du sexe, c'est-à-dire que tous les travails du sexe seront voilà, encadrés par la
3: loi, par les droits communs. Parce que nous refuserons toujours que l'État nous dicte ce que nous devons être pour mieux assouvir sa volonté de dominer. Et de mépriser celles et ceux qui ne correspondent pas à l'image qu'il voudrait faire de son histoire nationale. Que nous ne pouvons penser un féminisme sans les putes.
1: Pensez des luttes avec Radio Parleur. On fait quoi aujourd'hui là On joue au chat et à la souris avec la police ou on
0: s'organise
1: voilà on vient d'entendre différentes interventions extraites d'un reportage de XY Média Au passage un XY c'est un média transféministe réalisé par des personnes trans Il vient de se lancer, n'hésitez donc pas à aller y jeter un oeil On vous en parle plus longuement sur Radio dans la catégorie Autre Regard Eline, dans cette seconde partie de Penser les luttes on est maintenant au présent Et tu voulais parler du quotidien des personnes TDS
5: Dans un avis rendu public en décembre 2015, j'en parlais tout à l'heure euh, Jacques Toubon, à l'époque des Fonds Sauvrois, reprochait à la loi de faire l'amalgame entre le travail sexuel et la traite humaine, euh, ce qui est bien loin de la réalité, le travail sexuel étant très hétérogène, vous l'aviez dit, Salomé euh, l'inglais dans la partie précédente. Et euh, c'est aussi ce que montrent différents rapports de l'inspection générale des affaires sociales, notamment en 2012 et 2019. Du coup, je voulais vous demander, euh, peut-être pour commencer, euh, Marie-Roland, c'est quoi aujourd'hui, enfin quelle forme aujourd'hui prend le TDS
0: bah, déjà je voudrais juste dire un truc par rapport à cette, euh, euh, ce truc qui est toujours dit en mode on fait la différence entre travail du sexe et euh, traite humaine euh, en fait c'est pas aussi binaire que ça dans la réalité quoi parce qu'il n'y a pas d'un côté Zaya euh, qui touche 5000 euros par minute et euh, de l'autre côté euh, une pute roumaine qui a un Mac qui la tape quand elle, part, euh, quand elle rentre chez elle le soir et qu'elle n'a pas fait assez d'argent en fait il y a plutôt un continuum et on va dire des facteurs d'exposition euh, à l'exploitation ce qui peut être le cas, par exemple, pour les personnes migrantes, évidemment. quoi Du coup, je sais pas, pour moi... Euh... Parce qu'il y a aussi, en fait, plein de situations intermédiaires où il y a des personnes qui ont des proxénètes, mais qui décident d'avoir un proxénète. Ça, un... Je sais pas si tu es d'accord avec ça, Salomé euh...
2: ouais ouais tout à fait. Nous, après, ce qu'on constate... Euh au sein de Médecins du Monde, avec différents programmes euh, euh, qui, en plus, interviennent de manière différente auprès de publics assez différents. C'est, en fait, euh, une hétérogénéité, bien sûr, en fait, euh, euh, du profil des personnes, des réalités de travail des personnes. Donc, euh, voilà, je, re, je te rejoins complètement, Marie, sur, sur, euh, voilà, sur, cette, euh, sur, cette, sur cette analyse. Il euh, n'y a pas un profil type, en fait, euh, du travailleur sexuel ou de la travailleuse sexuelle. Il n'y a pas un profil type, de la personne victime d'exploitation, on a tendance effectivement à avoir euh, euh, voilà des, des, des images un peu stéréotypées euh, en, en tête et euh, et les médias en fait nourrissent cette vision euh, un peu euh, voilà un peu binaire euh, des, euh, des choses. Euh, en réalité euh, voilà les choses sont, sont beaucoup plus complexes. Les réalités du travail sexuel de l'exercice sont, sont sont extrêmement extrêmement multiples aujourd'hui. Après, euh, voilà, nous, ce qu'on a constaté, notamment avec le Covid, c'est que quand même, euh, effectivement, euh, l'utilisation, euh, euh, voilà, d'Internet euh, a, a beaucoup augmenté. Euh, que quand même il y a de plus en plus de personnes, même pour des personnes qui travaillent euh, encore, euh, encore un petit peu en rue, euh, quand même il y a beaucoup de personnes qui quand même se déportent sur l'utilisation d'Internet, ce qui ne veut pas dire qu'elles euh, euh, ne rencontrent plus euh, les, les clients, mais néanmoins que euh, de plus en plus, en fait, l'outil Internet peut quelque part euh, faciliter la rencontre avec le client et... Euh, euh, permettent bah, d'éviter en fait, de travailler dans la rue parce que quand même la rue est devenue euh, extrêmement dangereuse.
5: Du coup, il me semble qu'on l'a entendu là dans, cette, euh, dans cet extrait de, du rassemblement dans l'Assemblée nationale. L'une des revendications, en tout cas que euh, j'ai pu attendre à de nombreuses reprises, c'est euh, que le travail sexuel en tant que travail, est censé pouvoir être couvert par euh, le droit commun, qui du coup, le priori, s'applique euh, dans situation. Pourquoi est-ce que euh, cela ne semble pas suffire Pourquoi faire des lois supplémentaires euh, si le droit commun euh, est suffisant euh, aujourd'hui
0: bah, Moi, j'ai un exemple très concret euh, qui est, du coup euh, ma, ma situation à moi. Euh, je suis déclarée en auto-entrepreneuse, donc je paye euh, tous les mois beaucoup de taxes à l'URSSAF. Euh, après, on, on, je, je trouve que le statut d'auto-entrepreneur est, est, est très nul dans le sens où il est très précaire et tout ça. Bon, ça, c'est un peu un autre sujet. Mais du coup, en gros, moi, je paye mes impôts, euh, je déclare mes revenus. Euh, pour autant, je peux quand même me faire expulser de chez moi à tout moment pour les, par rapport aux lois de proxénétisme hôtelier qui fait que, étant locataire, si mes propriétaires apprennent que je suis travailleuse du sexe et que je paye mon loyer avec cet argent-là, même si je le déclare, cet argent, je peux être expulsée. C'est ce qui vient de se passer pour... Euh, notre collègue Beverly Ruby, à Lyon, là, qui s'est fait virer de son appartement parce que ses proprios ont découvert qu'elle était travailleuse du sexe. Aussi parce que c'est une figure militante qui, euh, qui n'est pas masquée. Quoi. Et euh, du coup, y a aussi, ça c'est aussi pour moi des lois qui, qui silencent, qui, qui, qui ont pour but de silencier les putes euh, qui sont en lutte.
5: Vous parlez de cette euh, action, donc de proxénétisme. Euh, justement, on pourrait penser, enfin miser sur une pénalisation du proxénétisme pour empêcher euh, le les exploitations et, euh, et la traite, mais du coup, quel problème pose la pénalisation du proxénétisme, qui est justement euh, l'une des dispositions de la loi Et euh, notamment, quel est peut-être le problème euh, déjà de la définition légale de ce qu'on entend par proxénétisme
0: bah, La définition légale, je ne l'ai pas précisément en tête, mais il y a une histoire de euh, soutenir, euh, tirer profit de la prostitution d'autrui. Et la question de tirer profit, elle est complètement délirante, parce que en gros, moi, par exemple, je fais du proxénétisme aggravé. Euh, si j'amène une de... Si, par exemple, si dans mon association, du coup, nous, on est une asso en non-mixité, donc avec que des travailleuses du sexe, des personnes de rue et des personnes qui bossent sur Internet. Et euh, moi, par exemple, si j'amène avec ma voiture une de mes collègues sur son lieu de travail, donc à un rendez-vous chez un client, concrètement, et bien là, en fait, je fais du proxénétisme aggravé. Euh, et en fait, en gros, tout ce qui est entraide, euh, autosupport, euh, tout ce qui est en fait, communautaire, bah, en fait, c'est illégal. Quoi. Et euh, du coup, nous, on est en permanence en train de jongler entre euh, faire semblant qu'on ne fait pas des trucs. Euh, en fait, juste l'entraide est considérée comme... Euh, les, des groupes Facebook, par exemple, euh, d'entraide et d'autosupport entre collègues sont complètement illégaux. Et les personnes qui, qui, qui sont modératrices de ces euh, groupes Facebook peuvent aller euh, euh, 7 ans en prison pour ça. C'est quand même... Euh c'est assez fou comme truc, quoi. Donc en fait, le proxénétisme, c'est pour ça. En fait, c'est tout, tout est proxénétisme. J'ai l'impression dès lors qu'on dissuade pas une personne de faire la pute, quoi.
1: J'allais dire ça, Marie Roland. Je vais, je vais, donner la parole à Salomé Linguet, qui voudrait réagir. Mais d'abord, euh, c'est un peu ce truc de vous êtes toujours dans l'apparence et dans la marge, en fait. Je, je doute bien, que, par exemple, en tant qu'otan entrepreneuse, vous vous déclarez pas comme travailleuse du sexe. C'est pas marqué là-dessus, de le, le titre de votre entreprise. Ouais, voilà. Et à chaque fois, vous êtes dans une marge, quoi, dans une sorte de petite euh, file du rasoir.
0: Ouais, c'est ça. Sauf quand il s'agit de payer, mais euh, 24 à l'URSSAF tous les et moi là, je suis pas en marge. Il <rire> n'y a pas de souci.
1: Voilà, oui. Je précise, c'est 24% du chiffre d'affaires. Donc c'est quand même une somme très importante pour tous les auto-entrepreneurs et entrepreneuses. Salomé Linguet, vous voulez réagir?
2: Oui, non, mais c'était juste pour pour effectivement euh, remonter sur ce que sur ce que disait Marie euh, et et effectivement confirmer, abonder dans ce sens dans le fait que euh, la définition en fait aujourd'hui la définition du proxénétisme est une définition extrêmement large qui notamment inclut également l'aide. En fait, euh, à la prostitution d'autrui. Ce qui veut dire que en fait, toute velléité de travailleuses du sexe, de, du sexe qui souhaiteraient en fait, s'auto-organiser ou travailler entre elles ou par exemple euh, 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 louer un appartement à deux, euh, et recevoir des clients, qui permet aussi en fait, qui sont des stratégies aussi en fait euh, de prévention des violences, hein, parce que ne pas travailler toute seule en fait, euh, bah oui en fait c'est aussi euh, avoir de l'aide de collègues. En fait toutes ces stratégies là, elles peuvent potentiellement tom tomber sous le coup en fait du, de la définition du proxénétisme euh, et de l'entraide. Et euh, euh, c'est effectivement euh, euh, une des, euh, des définitions légales euh, qui existent et euh, qui, qui pose le plus de problèmes en fait, à l'exercice euh, du, du travail sexuel et à l'entraide en fait, entre les personnes euh, concernées.
5: Vous parlez justement donc des, euh, du fait que cette euh, définition du proxénétisme rend illégale l'entraide face aux violences notamment. Donc, en parlant de violence, il y a des dangers euh, au travail sexuel, encore plus depuis le passage de la loi. Euh, donc je vais citer quelques chiffres qui sont issus de l'enquête menée par les, ch les chercheurs et chercheuses Calogero gambietta de l'université Aix-Marseille et Hélène Lebaille du CNRS donc sur l'impact de la loi. Donc, euh, leur enquête montre que 42% des TDS sont plus exposés aux violences par rapport à avant, 38% euh, des TDS ont plus de mal à imposer le port du préservatif, et euh, pour porter plainte, il faut passer par la police. Or, depuis le passage de la loi... 70% des travailleurs et travailleuses du sexe constatent une améli aucune amélioration, voire une détérioration de leur relation avec la police, alors même que Maud Olivier annonçait que la loi allait l'améliorer. Du coup, face à cette situation donc, de, de, qui, qui s'empire, quels dispositifs ont été mis en place euh, Salomé Linglet, vous pouvez peut-être parler euh, du du projet Jasmine. Euh, voilà.
2: euh, oui, bah, avec plaisir. Euh, donc le programme Jasmine en fait c'est euh, un projet qui est né vraiment de la nécessité euh, déjà d'auto-organisation euh, euh, en fait au sein, au sein de la communauté des travailleurs et travailleuses du sexe Puisque euh, c'est un projet qui est vraiment né en partenariat avec des associations communautaires euh, de, de TDS euh, avec le STRAS le syndicat du travail sexuel euh, les amis du bus des femmes qui est une association euh, communautaire euh, parisienne et euh, donc médecins du monde euh, médecins du monde qui était déjà en fait engagés euh, dans une approche de réduction des risques auprès des travailleuses du sexe depuis les années 90 en France euh, dans une approche vraiment euh, voilà, non jugeante euh, de l'activité du travail sexuel non jugeante des choix que font les personnes et euh, et donc l'idée, c'était euh, voilà, de créer un programme au sein duquel euh, une expertise euh, naîtrait euh, sur la question des, des violences et que ça permettrait de développer en fait des outils de prévention des violences euh, et euh, voilà de former les associations communautaires sur comment accompagner au mieux les TDS victimes de violences. Euh, au sein de ce programme, en fait, est notamment euh, né euh, un site internet et une application mobile euh, en juin 2019, qui permettent, en fait, de signaler au TDS, de signaler, en fait, des faits de violence sur le site internet euh, et ainsi, en fait, de partager les informations sur des personnes potentiellement euh, dangereuses, euh, donc de potentiels agresseurs et donc de les éviter. Euh, en fait, euh, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment un projet qui a été euh, euh, qui a été créé en lien avec la communauté des travailleurs et travailleuses du sexe, et c'est un outil vraiment, euh, voilà, qui est qui est dédié à la communauté et qui permet vraiment, euh, en fait, aux, aux personnes de euh, se prémunir euh, des violences en ayant un maximum, en fait, d'informations euh, sur euh, des clients qui peuvent, peuvent être potentiellement des agresseurs et ainsi de les éviter.
0: Je confirme, en tant que pute, on est très, très fan de ce site. Vraiment. C'est un truc qu'on essaye de. Parce que, évidemment, en fait, bah, par exemple, dans la ville de Besançon, on commence à avoir pas mal à les clients qui posent problème. Parce qu'on est pas mal à, à l'utiliser. Et justement, en fait, nous, on lutte contre l'isolement des personnes. Donc, en fait, on fait des maraudes de rue et on fait aussi des maraudes numériques avec l'assaut et euh, en fait dès qu'on rentre en contact avec une nouvelle personne une nouvelle collègue on lui parle direct du projet Jasmine pour, euh, bah, parce qu'en fait ça rend service à tout le monde quoi. et moi je sais que j'ai évité plusieurs fois enfin euh, ça m'est arrivé ouais, au moins dix fois dans mon travail euh, d'avoir rendez-vous avec quelqu'un de vérifier quand même si euh, le type n'a pas été signalé dans la plateforme et euh, bim je me rends compte qu'il a été signalé donc euh, ça m'évite euh, alors euh, au, au mieux euh, ça m'évite juste de me faire poser un lapin par un client mais je peux aussi éviter euh, des désagréments un peu plus graves. Quoi. Donc merci, Médecins du Monde.
1: Justement, je l'ai déjà un peu évoqué tout à l'heure, mais quand, quand j'entends ces, ces types d'initiatives de, de, collectives, euh, on retrouve un petit peu, de manière un peu lointaine, euh, de combats que peuvent muter des fois des livreurs à vélo, des gens comme ça, qui sont très isolés dans leur travail. Et c'est en créant du collectif qu'on arrive à, à recréer de la force et à recréer du rapport de force. Euh, c'est vraiment ça le, 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 le nœud en ce moment du, du combat des, des travailleurs du sexe
0: non, je sais pas. En fait, oui, euh, bah, évidemment, c'est sûr, mais euh, en fait, il y a quand même une problématique où c'est euh, un peu différent des autres types de métiers parce qu'en fait, euh, un livreur à vélo, il va pas avoir un problème à s'afficher en tant que livreur à vélo. Une pute un peu plus, quoi.
1: Toutes proportions sont gardées, effectivement.
0: <rire> voilà, et en plus, la plupart, quand même, des, des TDS sont pas... Euh... Alors, je précise que j'utilise le mot, le mot pute euh, en termes de... Enfin, euh, réappropriation de l'insulte. Je m'auto-détermine comme ça. Euh, le truc, c'est que comme la plupart des collègues, en plus, ne sont pas déclarés, il bah, y a toujours le risque que... Euh, bah, euh, qu'elles aient un contrôle du fisc parce qu'elles sont apparues dans une manif, euh, qu'elles euh, aient peur de rencontrer dans l'assaut quelqu'un qu'elles connaissent et qui pourrait dire à leur famille qu'elles sont TDS, euh, elles ont peur que leurs propriétaires les voie euh, à la une d'un journal. Enfin, Il y a tous ces trucs-là, en fait, et qui font que ça rend les luttes hyper, hyper compliquées. Quoi. Et, faut, euh, et surtout pour les personnes qui sont les plus précaires, c'est pour ça qu'il y a un problème aussi d'invisibilité euh, euh, des TDS de rue, par exemple, dans les luttes, et des TDS étrangères. Euh, donc ça, c'est vraiment un problème.
1: Allez-y, Salomé Oui, rapidement, puis on va passer à la suite où on va parler de ça, justement.
2: Oui, voilà, juste pour, euh, effectivement, rebondir sur ce, sur ce sujet-là. Euh, euh, la manière dont a été vraiment pensé euh, le... Euh, le site internet Jasmine euh, c'est effectivement pour vraiment créer en fait de la transversalité au sein des euh, différentes communautés qui existent au sein de la communauté des travailleurs et travailleuses du sexe qui comme toute communauté en fait n'est pas comme on le disait une communauté homogène euh, et par exemple en fait cet outil c'est un outil qui est disponible en dix langues qui sont les dix langues en fait, les plus parlées par les, euh, par les travailleuses et travailleurs du sexe euh, en France et notamment les travailleuses et travailleurs du sexe migrantes euh, non francophones donc l'idée c'était vraiment en fait de euh, proposer un outil euh, que, euh, un maximum de dont un maximum de personnes pourraient euh, se, se saisir et notamment potentiellement les personnes en fait, les plus précaires. Parce que jusque-là, en fait, il y avait beaucoup euh, voilà, d'outils qui, qui pouvaient être utilisés, mais par exemple, pas forcément traduits dans différentes langues. Donc voilà, tout simplement, l'idée, c'était d'utiliser ben, un médecin du monde qui est une grosse structure et qui peut, en fait, facilement, euh, voilà, potentiellement capter des fonds et des financements, ce qui n'est pas si évident que ça. Euh, Ouais, by the way, mais même pour pour médecins du monde, c'est pas évident en fait de capter des financements sur cette thématique-là. Mais j'espère peut-être on aura l'occasion d'en parler euh, un, un peu par la suite. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, de, et en fait de se voilà de se saisir des outils qui avaient déjà été créés au sein de prévention des violences qui avaient déjà été créés au sein de la communauté et tout simplement de faire en sorte de ben, les traduire dans plein de langues, enfin euh, et de créer un outil numérique. Euh, euh, voilà, pour, pour permettre de, de mutualiser en fait, ces, ces outils d'autodéfense et de prévention.
1: Et ben on va en parler justement de, cette, de ces luttes qui s'ouvrent à l'avenir. Euh, on va continuer d'avancer dans cet épisode de penser les Luttes. On parle toujours des cinq ans de la loi contre la prostitution et surtout des travailleurs et travailleuses du sexe concernés. Euh, je vous propose d'attaquer la dernière partie de notre émission. On a fait le bilan de la loi, on a détaillé aussi les conditions de vie et de travail des TDS. Pour cette dernière partie, ben on vient un peu de le dire, on va regarder vers le futur, quels sont les combats mener Quelles mesures peut-on imaginer pour améliorer bah, la protection personnelle mais aussi euh, la reconnaissance sociale du travail euh, de TDS euh, On va écouter d'abord un petit son là-dessus. Euh, c'est Tapote pute qui s'exprime là-dessus. C'est un compte Instagram et elle le gère. Elle s'appelle Judith. On va écouter. Elle s'exprime là-dessus.
4: Moi, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, je suis escorté dominatrice et je travaille pas depuis chez moi. Je fais que ce qu'on appelle de l'outcall. Donc, je me déplace chez des clients ou à l'hôtel. On se doute bien que ne pouvant plus me déplacer. Euh, je n'ai pas travaillé depuis, euh, je dirais, quelques jours avant le confinement. Ma, ma dernière séance, c'était une semaine avant le début du confinement. Tous les clients que j'avais vus une ou deux fois, que j'essayais de régulariser, que que je, que je vais avoir probablement perdu à la fin du confinement. Là, je, je survie grâce à la solidarité de mes proches. Là, je suis confinée avec un de mes meilleurs amis qui finance l'entièreté de la bouffe, par exemple. J'aurais pas eu les moyens de manger, sinon, parce que j'ai pas de, j'ai pas particulièrement d'économie donc euh, j'avais je, je, rien quoi. Je me retrouvais du jour au lendemain sans rien. Euh, si on n'a pas cette solidarité-là, si on n'a pas à disposition euh, une solidarité directe des gens proches de nous, ça peut être très très compliqué. C'est que les, les loyers sont toujours payants, c'est qu'on a toujours besoin de bouffer quoi. C'est malheureusement c'est une réalité très matérielle, très plate, très chiante quoi. C'est que étant donné qu'on n'a pas accès à des aides, ben comme enfin, on, on peut pas inventer de la thune quoi. Je, à un moment, je veux aussi arriver à bout de la solidarité qu peut, que, que mes proches peuvent m'offrir parce que, parce que non plus on a des ressources illimitées, donc euh, comment on fait quoi
1: Pensez les luttes, votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur pour penser ensemble les mouvements sociaux. On vient d'entendre Judith, travailleuse du sexe, et créatrice du compte Instagram Tapot de pute. Elle évoque particulièrement bah, la situation euh, pendant le premier confinement, la situation qu'elle a vécue et que beaucoup de travailleuses et travailleurs du sexe ont vécu. Euh, c'est un extrait de l'entretien qu'elle nous a accordé en mai 2020. On est donc en plein dans le premier confinement. Euh, il se nomme TDS. En ce moment, l'alternative, c'est mourir de faim ou mourir du Covid-19. Il est toujours disponible sur notre site et en vous abonnant à la chaîne de podcast Penser les Luttes. Eline, euh, on va évoquer l'avenir, le combat pour les droits des TDS, mais tu voulais d'abord évoquer la situation que Judith évoque, euh, celle de la pandémie. Et des confinements.
5: Exactement, donc comme on vient de l'entendre, la crise du Covid a été euh, très dure, bon, de manière générale pour beaucoup de personnes, surtout les plus précaires, mais particulièrement pour euh, les travailleurs et travailleuses du sexe, euh, bon, on peut voir notamment le travail immense effectué par les associations pour euh, distribuer des colis alimentaires notamment, euh, avec les très prochaines vagues euh, qui arrivent, euh, très certainement, enfin, on n'a pas encore sorti la tête de cette crise. Quelles mesures seraient nécessaires pour éviter de se retrouver dans la même situation que décrivait justement Judith à l'instant, peut-être euh, Marie
0: Pas de couvre-feu pour les travailleuses du sexe, je <rire> sais pas. Euh, je n'ai pas trop de solutions. Moi, je peux vous raconter un petit peu comment ça s'est passé dans la ville où je suis. Parce qu'en en fait, le truc, c'est que dans les très grandes villes, il euh, y a encore des personnes qui continuent à travailler, par exemple, pendant, pendant la journée. Euh, mais nous, à Besançon, c'est une, une trop petite ville pour qu'il y ait des personnes qui bossent la journée. Donc, les, les filles qui bossaient dans la rue. Euh, depuis, en gros, il y en a certaines qu'on n'a pas vues depuis euh, octobre, depuis le début du couvre-feu. Donc, je crois que c'était fin octobre. Euh, du coup, que là, on vient de retrouver euh, parce qu'on euh, bah, euh, voilà, qu a repris les maraudes depuis la fin du couvre-feu. Mais c'était hyper compliqué parce que c'était des personnes qui avaient effectivement aucune ressource. Du coup, nous, on a... Hum, euh, on a fait une cagnotte en fait, pour pouvoir euh, les soutenir financièrement. Et euh, la cagnotte, elle a été fermée par le site. Justement, à cause de toujours cette ambiguïté, je pense, de trucs de proxénétisme. Euh, les sites euh, type euh, Le Pocomain Commun ou Litchi euh, ont peur que les cagnottes. Enfin, euh, ils ont peur de se faire euh, allumer pour des histoires de euh, soutien euh, à des prostituées. Et du coup, bah, nous, euh, voilà. Et c'est arrivé à d'autres associations communautaires, d'ailleurs, d'avoir leurs cagnottes qui sont juste fermées euh, sans, euh, sans sommation, sans explication, euh, pff, rien du tout, quoi. Voilà.
1: Salomé Lingué, sur cette question de, des effets du confinement et du Covid sur le travail des TDS
2: ah bah, les effets, ils ont été euh, dramatiques, puisque, euh, voilà, comme, comme l'évoquait, euh, euh, voilà, la, la personne dans le, dans, le, dans le témoignage juste avant, effectivement, euh, donc, euh, d'un, de nombreuses travailleuses et travailleurs du sexe ont dû arrêter de travailler pendant un certain nombre de temps. Celles qui ne pouvaient pas, en fait, ont continué, en s'exposant, bien évidemment, euh, voilà, à des risques sanitaires importants. Euh, et surtout, euh, ben, bah, voilà, le, le, les clients, euh, le nombre de clients a quand même, euh, a quand même baissé et en fait la précarité euh, en fait, l'augmentation de la précarité pour les travailleuses et les travailleurs du sexe euh, les fait en fait qu'automatiquement elles sont plus exposées en fait euh, aux violences. Donc euh, en fait la solution c'est l'argent. <rire> enfin voilà comme euh, comme euh, comme à beaucoup de problèmes euh, voilà la, la solution c'est en fait financer euh, les associations en fait communautaires qui euh, en fait on l'a vu pendant la crise du Covid en fait ont été celles qui euh, qui ont été en fait le plus en lien avec euh, avec le public des, des travailleurs et travailleuses du sexe. Euh, C'est elles qui, euh, voilà, comme le disait très justement Marie, ont créé des cagnottes qui ont permis euh, en fait euh, bah, d'aider des personnes à, à payer leur loyer, euh, d'aider des personnes à avoir accès en fait aux banques alimentaires, parce que les travailleurs et travailleuses du sexe ne sont pas en fait des personnes qui vont euh, en fait euh, instinctivement aller vers des banques alimentaires. Euh, donc il faut absolument en fait, renforcer les financements des associations communautaires
1: Et Justement vous l'évoquiez tout à l'heure Même pour une association comme la vôtre, comme Médecins du Monde ONG mondialement connue, c'est difficile de trouver de l'argent sur ce sujet Pourquoi
2: Ouais, c'est extrêmement difficile euh, parce, que, euh, parce que Médecins du Monde en fait, a un positionnement non-abolitionniste et qu'aujourd'hui et déjà depuis plusieurs années, hein, euh, les, euh, les politiques publiques qui, euh, qui ont trait euh, au travail sexuel sont des politiques publiques profondément ancrées euh, dans l'idéologie abolitionniste et que donc les associations qui euh, n'ont pas euh, dans leurs approches et dans leurs projets euh, une approche abolitionniste euh, sont moins financées, voire pas du tout financées euh, et nous par exemple sur le programme Jasmine, on a une approche qui est à la fois celle de la lutte contre les violences dans une approche profondément non-abolitionniste du travail sexuel euh, et donc euh, voilà, un des ministères euh, vers lesquels euh, on devrait se tourner pour avoir des financements qui est le ministère de l'égalité euh, euh, femmes hommes euh, a une approche profondément abolitionniste et donc euh, refuse en fait de financer un projet euh, sur, les, sur les violences et de fait un projet qui est profondément ancré en lien avec des associations communautaires. Euh, qui sont considérés euh, par voilà, certains ministères comme des lobbies proxénètes. Enfin, en fait, on, on en est quand même toujours à ce stade-là, euh, à considérer en fait, que des associations qui font un travail fondamental euh, de, de terrain et qui ont permis en fait, la survie de milliers euh, en fait, de personnes pendant la crise du Covid sont considérées comme des lobbies proxénètes. Enfin, en fait, c'est très grave. On alors même que, que voilà, c'est des associations communautaires qui euh, ont distribué des chèques-services, euh, distribuent, en fait, euh, du matériel de réduction des risques de base, donc, euh, voilà, des préservatifs, euh, euh, ou euh, mènent des actions comme, comme celle du programme Jasmine qui permettent, en fait, tout simplement de euh, prévenir, en fait, de violences très, très graves.
5: On va passer à la suite. Euh, en décembre 2019, il y a 261 requêtes qui ont été déposées par des travailleurs et travailleuses du sexe auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc celle-ci a communiqué, a communiqué le 12 avril dernier sa décision d'examiner ces requêtes. Du coup, peut-être bah, Salomé, quelles sont les grandes lignes de, de ces requêtes
2: alors, euh, les grandes lignes de ces requêtes, c'est euh, en fait tout simplement les grandes lignes du pla du, du plaidoyer de médecins du monde euh, et euh, du plaidoyer global des associations communautaires euh, des, euh, des travailleuses et travailleurs du sexe, qui est euh, en fait de... Euh, euh, d'expliquer à la cour que la loi de pénalisation des clients en fait elle a un impact euh, négatif sur les droits humains des, euh, des personnes qui exercent le, le travail sexuel euh, parce que en fait elle a engendré une augmentation de la précarité parce qu'elle a engendré une augmentation euh, de l'exposition des violences et euh, que du coup en fait euh, cette loi elle contrevient euh, de manière globale à plusieurs articles de euh, la Convention européenne des droits de l'homme qu'a signé la France, et que euh, par ce fait, la France en fait, s'engage euh, à protéger en fait, euh, les citoyens français euh, de toute entrave à certains droits fondamentaux. Euh, donc nous, voilà, on soutient euh, les 261 personnes qui ont envoyé des requêtes devant la Cour européenne des droits de l'homme, euh, et on espère en fait tout simplement que la Cour européenne des droits de l'homme va reconnaître euh, qu'effectivement, euh, euh, par le biais de ces politiques publiques euh, abolitionnistes, euh, la France en fait euh, viole un certain nombre euh, en fait de droits fondamentaux euh, des travailleurs et travailleuses du sexe et que par conséquent euh, euh, il faut en fait tout simplement euh, abroger la pénalisation euh, des clients et décriminaliser de manière globale le travail sexuel en France.
5: Et euh, quel changement espérez-vous suite euh, à ces requêtes, si elles aboutissent Peut-être, euh, Marie-Roland
0: ben, Pour moi, une des choses prioritaires, ce serait vraiment la, euh, la fin des lois sur le là qui nous empêche euh, de nous protéger, de nous unir, d'être plus fortes. On le fait quand même, mais quand même euh, à nos risques et périls. Quoi. Même si, après, c'est sûr qu'encore une fois, il euh, y a quand même... Euh, euh, dans le, du coup, les, dans le système euh, raciste de l'État, euh, évidemment, les personnes qui sont les plus exposées euh, à la répression, ça reste euh, les migrantes. Voilà.
5: Du coup, est-ce qu'il y a aussi des euh, systèmes qui marchent à l'étranger Là, on a beaucoup parlé de la France. Est-ce qu'il y a des systèmes qui marchent à l'étranger sur lesquels nous pourrions prendre exemple euh, pour euh, l'avenir
2: je ne vais pas tenter en fait, euh, voilà, d'expliquer de, euh, en fait de manière globale. médecin du Monde effectivement ne prend pas position non plus euh, pour euh, euh, disons euh, des modèles juridiques. Euh, globalement, nous, enfin, euh, voilà, c'est ce qui est ce qu'on porte, euh, c'est ce que porte aussi l'ensemble en fait euh, des personnes concernées, des associations communautaires. C'est en fait euh, la dépénalisation en fait de leur activité, la décriminalisation en fait totale du travail sexuel. Euh, ce qui veut dire tout simplement en fait d'abroger la pénalisation des clients, d'abroger en fait les lois répressives euh, du travail sexuel et notamment euh, euh, de repenser en fait la qualification pénale du, euh, du délit de proxénétisme, euh, de permettre en fait aux personnes sans papier... Euh, ben d'avoir en fait des droits de séjour facilités sur le territoire français euh, et de garantir en fait de manière globale un accès inconditionnel aux droits et à la santé pour les personnes travailleuses et travailleurs du sexe. Euh, ce qui ne voilà, veut pas forcément dire euh, en fait, de proposer un modèle d'encadrement spécifique. Euh, voilà. nous ce qu'on propose en fait c'est tout simplement que les personnes qui exercent euh, le travail sexuel, euh, ben euh, voilà, elles aient des droits euh, comme tout le monde.
0: Oui, c'est clair. Il euh, y a un truc euh, qui est quand même... Enfin, est... Le, le travail du sexe, c'est quand même l'intersection euh, la plus euh, claire, je trouve, de, euh, des problématiques d'oppression euh, classe, race et genre. Quoi. Parce qu'en en fait, du coup, ça ne va pas sans les... un changement au niveau des politiques euh, migratoires. Et puis aussi, euh, la façon dont euh, les personnes euh, trans ou non-binaires... Euh, euh, sont euh, discriminés dans le monde du travail conventionnel. Et juste, euh, je voulais juste dire un petit truc par rapport à ça. Au début de l'émission, vous avez parlé encore du truc de euh, prostitution, que ça soit par choix ou par contrainte. Encore une fois, la question du choix et de la contrainte euh, dans un monde capitaliste euh, qui discrimine en fait globalement euh, les femmes. Et alors, euh, les femmes trans, euh, les femmes migrantes. Euh, C'est pour ça, en fait, ça n'a pas vraiment de sens de dire ça, de parler de ça, et ça me paraît être un petit peu maladroit. Et Du coup, ouais, c'est moins binaire que choix ou contrainte, voilà. Parce que en fait, euh, moi, je peux dire que j'ai choisi mon travail, mais en même temps, euh, si je pouvais choisir de ne pas travailler, j'aurais choisi de ne pas travailler, quoi. Comme euh, je pense euh, énormément de personnes, <rire> voilà.
1: Et pour bien comprendre, l'idée au final, c'est de faire de ce métier, de ces métiers de travailleurs et travailleuses du sexe. Euh, des métiers comme les autres, au lieu de la loi, c'est ça l'idée
0: Moi, je serais assez pour qu'il y ait un diplôme, en vrai. Oui, par exemple. Parce qu'en fait, dans notre métier, on a, on a quand même des compétences, un savoir-faire euh, qui sont quand même particuliers. Enfin, qui sont, euh, je veux dire, on est des travailleuses comme les autres, quoi. Euh, après, il y a des personnes qui aiment ce taf, il y a des personnes qui n'aiment pas ce taf, il y a des personnes qui auraient fait autre chose si elles avaient pu, des personnes non... enfin. Euh, du coup ouais moi pour euh, reconnaître enfin euh, c'est énervant parce qu'en fait euh, on est déjà en train de enfin on, on est encore en train de se battre en ce moment pour que ça soit déjà reconnu comme du travail parce que déjà le terme travail du sexe ne fait pas l'unanimité et quand on a entendu Maud Olivier là elle parle pas de enfin les abolos ils parlent pas de tra de travail du sexe hein, ils parlent de système prostitueur ou prostitutionnel c'est déjà insupportable il y a un truc quand même dans le fait de dire c'est du travail donc en fait ça nécessite que en fait on est formé qu'on a des compétences sur ça et qu'on et qu'on doit avoir des droits comme les autres travailleurs et travailleuses
1: Parfait je précise les abolos, c'est les abolitionnistes, donc partisans de l'abolition euh, totale de la prostitution. Voilà. Oui,
2: pardon, ouais. c'est leur petit nom. <rire> Ils disent que c'est une violence. Voilà. Peut-être juste. Euh, en fait, peut-être juste pour préciser sur la question euh, que euh, oui, effectivement, il y a des personnes en fait qui sont euh, bien évidemment victimes euh, d'exploitation. Euh, euh, d'exploitation au travail ou euh, d'exploitation euh, euh, sexuelle euh, effectivement en fait euh, voilà c'est c'est une réalité ça existe euh, d'ailleurs la loi en fait elle prévoit euh, de toute façon euh, voilà elle sanctionne euh, ce type euh, ce type de situation euh, mais en fait euh, 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 ce qu'il qu faut vraiment en fait prévoir c'est aussi en fait l'accès inconditionnel au droit et à la santé de ces personnes-là euh, parce qu'en fait ce qu'on constate c'est que la loi de, 2000, de 2016, elle ne protège pas et elle ne permet pas non plus en fait, à ces, à ces personnes-là de réellement sortir de leur situation en fait, d'exploitation euh, puisque en fait pour, dans la majorité écrasante en fait, il s'agit de personnes migrantes et qu'on est effectivement dans un, un contexte politique extrêmement répressif à l'égard des personnes, des personnes migrantes et même des personnes migrantes, en fait, en situation d'exploitation. Euh, donc, ça montre encore, en fait, toute l'hypocrisie en fait de cette loi, qui tend à nous faire penser que toutes les personnes qui exercent la prostitution, le travail sexuel sont, en fait, des personnes en situation d'exploitation ou victimes de traite des êtres humains, alors qu'encore une fois, ça n'est pas le cas, qu'effectivement, il existe, euh, en en fait, il, aider, euh, il existe des personnes en situation fait, d'exploitation qu'il faut bien évidemment aider, comme il existe des personnes qui exercent euh, le travail sexuel euh, et qui souhaiteraient en fait, pouvoir avoir d'autres options et en sortir. Mais encore une fois, euh, en fait, euh, s'il s'agit réellement de, euh, de permettre à cette personne-là d'avoir d'autres options, euh, dans la vie, bah, en fait, dans ce cas-là, euh, il faut soit appliquer le droit déjà existant hein, euh, euh, contre en fait les situations euh, d'exploitation euh, et permettre en fait tout simplement aux personnes euh, d'acquérir une certaine stabilité en France par des papiers, par euh, en fait d'autres possibilités d'avoir euh, de l'argent. Euh, et à ce moment-là, en fait, peut-être on, on permettra vraiment en fait à ces personnes d'avoir d'autres options et d'autres choix. Entre guillemets, parce que voilà, je te euh, voilà, je te rejoins complètement Marie sur la question euh, du choix. Je pense que en réalité, enfin, euh, euh, la question, elle est, elle n'est pas vraiment là. Non, je suis d'accord.
1: Bah c'est sur ces mots très précis, très clairs qu'on va terminer cette émission. Un grand merci à vous deux, à nos deux invités. Euh, je vous représente quand même, c'est toujours utile. Marie Roland, euh, vous êtes donc présidente de la Fédération Parapluie Rouge qui regroupe la plupart des associations de défense et de soutien des travailleurs et travailleuses du sexe. Vous faites aussi partie de l'association à Besançon Putes dans l'âme. Salomé Lenglet, vous êtes coordinatrice du programme Jasmine pour l'ONG Médecins du Monde. Euh, on l'a détaillé plus tôt. Il a pour but de combattre les violences faites aux travailleurs et travailleuse du sexe. Merci beaucoup. Très rapidement, le site dont on évoquait, Jasmine, il s'appelle Jasmine, tout simplement, on le trouve comme ça sur Internet Non. Voilà, précisons peut-être. Non,
2: c'est projet... Ouais, merci, c'est projet jasmineorg et il est disponible en 10 langues.
1: Ah, parfait, si vous l'écoutez, que vous êtes TDS, il a l'air très, très utile et très efficace comme outil d'auto-organisation, n'hésitez pas à aller le voir. Euh, merci aussi à toi, Eline, d'avoir mené cet entretien. Merci. Voilà, merci à toi tout au long de ce dernier Penser les luttes de la saison, c'était pas si simple et tu l'as très très bien fait, merci beaucoup. On espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à, à Penser les luttes sociales avec nos invités dans cette émission, mais aussi tout au long de cette saison qu'on a pu vous proposer depuis le mois de septembre. Vous trouvez toutes ces émissions sur Radioparleur.net et comme les luttes sociales ne s'arrêtent jamais Pensez les luttes revient très vite dès début septembre avec une émission enregistrée à l'université d'été des mouvements sociaux c'est organisé à Nantes à la fin du mois d'août pour ne rien rater c'est simple vous vous abonnez à la chaîne podcast de penser les luttes vous la trouvez un peu partout, Spotify, Deezer Apple Podcast, toutes les applis et plateformes de podcast, je vous souhaite de très belles journées d'été, bah, à l'écoute de Radio Radioparleur bien sûr salut